1: Gue sebenernya pingin ke Sawang dulu sih Karena dia pengen banget nih Bas <laughs> <tuh> Boleh deh
2: um, Romeo Alatia Salah satu potensi yang cukup ini ya uh, luar biasa menurut gue Di sebuah tim yang memang Sedang caur-caurnya kita gitu kan Sudah terkonfirmasi degradasi Bahkan minggu ini Southampton Dan ketika kita punya kesempatan gitu Untuk mengambil jam gitu kan uh, Dari sebuah klub di mana dia juga posisinya Saat kita butuhkan gitu ya Seorang defensive midfielder Banyak juga yang bilang dia mungkin suksesornya uh, Casemiro gitu kan Kalau misalnya ada kesempatannya kalau kata gue sih langsung sikat katanya gitu, dan gue rasa sih memang dia tuh tidak semahal itu gitu kan, terlebih juga Southampton juga tidak dalam posisi mereka bisa menawar gitu. Terus ini yang pertama yang kedua, dia tuh punya uh, klausul untuk bisa kembali ke Manchester City tapi di tahun 2024 gitu, which is kalau misalnya kita mau mengambil dia saat ini adalah saat yang tepat menurut gue.
0: Oke, okay. jadi ngeliat dari potensi dan juga... Kondisi ya, dan jangan sampai akhirnya trigger klausul kontraknya akhirnya teraktivasi yang membuat chance kita untuk mendapatkan pemain dari ex rival tuh ya hilang gitu kan, karena Latvia bisa jadi ketika emang mungkin dia pindah ke tim lain ya di gak cukup yakin ya, dia nggak akan ikut Southampton uh, pergi ke Championship gitu, karena dia juga mementingkan karirnya dan dia kan juga sempat sekarang. Uh, Dapat quote unquote ya uh, semi semi panggilan lah ya dari pelatihnya Belgia kan untuk akhirnya bisa ngelakuin debut dan gue cukup yakin it's just a matter of time aja gitu dia akan bermain sebagai pemain inti di uh, Belgium gitu kan karena dia kan dia main di u15 main u17 main u19 main u21 juga main jadi tracknya dia untuk menjadi pemain inti di Belgium pun juga sangat terbuka gitu kan nah sekarang Luvin nah lo lu melengkapinya seperti apa untuk terkait dengan Romeo Latvia sendiri?
1: Kalau Lavia sebenarnya gue agak dilema ya. Karena satu sisi oke. Okay, dia masih muda. Posisinya juga persis sama kayak Casemiro di DM. Dia juga kuat. Bagus tackling Tacklingnya juga. Jadi memang bisa dibilang versi mudanya Casemiro. Nah cuma masalahnya yang gue lagi berpikir adalah. Ini ini mungkin ini ya unpopular ya. Jadi kalau misal tim besar. Itu kalau punya udah punya satu DM, itu biasanya cuma satu aja DM-nya gitu loh. Let's say kayak misalnya Manchester City, ini sebelum uh, datang Calvin Phillips ya, itu punya Rodri doang gitu. Nah, pelapisnya, pelapisnya DM ini adalah biasanya adalah gelandang tengah yang somehow bisa main di DM. Contohnya musim lalu tuh yang main adalah Ilkay Gundogan atau waktu itu kayak Bernardo pun juga bisa aja main jadi double pivot bareng Gundogan. Nah, kalau Liverpool itu ada Fabinho dan backupnya Fabinho itu adalah Henderson. Yang mana dia CM tapi bisa main di DM. Begitu juga dengan Barcelona, Busquets dengan Franky Dieng dengan Kessie juga, dan kemudian juga uh, Real Madrid dulu pas zamannya masih ada Casemiro pun gak punya DM pengganti kan, gitu. Lebih memainkan Toni Kroos yang di sana. Kalau misalnya bisa dimainkan gitu. Chelsea pun begitu. Arsenal juga Thomas Partey penggantinya kemarin juga um, siapa gitu ya. Gue juga lupa gitu. Mungkin Jorginho kali gitu jadi gue merasa bahwa untuk um, kita ya seorang uh, kita Manchester United yang DM-nya kasih Miro yang sebenarnya mainnya bagus mainnya juga kayaknya undroppable dan juga jarang absen ya jarang absennya dalam arti secara ini ya secara um, kalau misalnya fit itu jarang akan di drop nah ini kesempatan Romelu Lavi untuk main ini akan jarang banget gitu loh dan dia ini kan pemain muda yang menurut gue lagi bagus bagusnya dan butuh menit bermain jadi dilema gue adalah kalau kita ambil sekarang Gue nggak yakin Romeo Lavia ini bakal sering main gitu Karena kalaupun kita mau mainin bareng ya Casemiro sama Lavia itu bakal terlalu defensif gitu loh Jadi pasti sebelahnya Casemiro adalah harus pemain yang lebih kreatif Yang lebih bisa maju ke depan, bisa lebih bobola bola Dan Lavia belum sampai tahap tahap itu untuk sebelahnya Casemiro gitu Jadi gue cuma khawatir kalau kita ambil dia yang berpotensi ini Mekar, tapi malah meredup karena jarang bermain. Seperti layaknya Calvin Phillips sekarang di, uh, di Manchester City, yang mana sama sekali nggak bisa geser Rodri. Bahkan Rodri absen, bukan Phillips yang main gitu loh, tapi malah Ilkay Gundogan yang main di sana gitu. Jadi gue lebih khawatir akan hal itu aja.
0: Oke, okay. berarti kekhawatirannya datang dari melihat tren ya, pada klub-klub besar terutama Liga Inggris di mana Biasanya ada satu DM yang covernya itu bukan DM lagi Tapi bisa bilang CM yang merangkap sebagai DM gitu Dan kita pun juga kebiasa ya Kita punya dulu kan ada Scott dan juga Mac Fred, eh, Fred ya, Yang mana dua-duanya mungkin bisa kita bilang bukan pure DM gitu kan Dan akhirnya bermain bareng sebagai mungkin double pivot Tapi siapa yang DM ya mungkin lebih ke Scott Meskipun ujungnya apa kita tanya Scott itu DM Cepatnya pasti enggak gitu kan. Karena secara positioning dan juga secara uh, tipikal arketepedia mungkin enggak tepat gitu. Berarti kasarnya kalau dari Alvin kan agak cukup kurang oke okay nih. Karena lebih kepada uh, menit bermain yang lebih kurang. Nah pertanyaan gue kesal adalah apakah benar gitu. Apa yang tadi Alvin sampaikan ketika memang alih-alih mekar Lafia justru malah meredup gitu. Tapi melihat pada kondisinya Casemiro gitu yang dia sering banget absen di laga-laga vital ya. Kayak lawan Arsenal di musim ini gitu kan. Dengan kartu merah-kartu merah yang dia terima dari kesalahan-kesalahan personal gitu. Apakah itu tidak cukup akhirnya bisa memberikan penekanan kalau Lavi akan bisa nyodok pada kesempatan-kesempatan itu nggak kira-kira Om? Tentu ya karena
2: ya meskipun si apa apapun itu Kasemiro tentu dia tetap butuh pelapis gitu menurut gue. Dan juga... Kayak yang tadi sempat lo mention, uh, McTominay atau Fred itu kan juga bukan uh, archetype defensive midfielder yang memang dari sananya gitu. Fred itu dulunya post-to-post midfielder gitu waktu dia di uh, Shakhtar Donetsk sama Dan Scott ini waktu muda mainnya jadi striker. Jadi kayak emang agak kocak kan ketika dia uh, ada di midfield dan memang uh, selama beberapa musim terakhir gitu dia memang dipasangkan di uh, central midfield dan juga defensive midfieldnya masalahnya adalah di musim depan gitu ketika kita memang udah uh, confirm gitu let's say main di Champions League dan juga uh, apa namanya kita bisa jauh di uh, kompetisi-kompetisi lainnya kan tentu kita tetap butuh squad depth kan kita gitu. dan Romelu Lukaku merdua akan jadi uh, booster yang cukup baik gitu di squad United saat ini apabila memang nanti ya di purna musim panas kita akan kehilangan satu atau dua midfield gitu entah itu mungkin uh, dari Van der Beek atau Scott atau Fred atau mungkin Sabitzer yang akan dicabut jadi kayak menurut gue sih tetap gak ada salahnya toh dia juga masih muda gitu kan 19 tahun gitu kalau misalnya teman-teman uh, main uh, FIFA 23 gitu kan lo main karir kan itu masih bisa diganti tuh posisinya kan lo latih dia 4 minggu 5 minggu kan tetap bisa tuh dari CM ke CM jadi kayak menurut gue sih itu bukan hal yang rumit ya. <laughs>
1: Ya kalau di game memang bukan hal yang rumit sih bro Ma-
2: Maka daripada itu bro Mumpung dia masih muda gitu kan gua mau ganti si David De Gea Dari uh, posisi goalkeeper Ke sweeper-keeper nya Butuh waktu 300 minggu pak Jadi kayaknya akan susah ya Kalau Ramon Lafayette 19 tahun gua gue masih oke okay lah Dia mau belajar di posisi yang lain gitu Kamal Vingga dari CM main jadi left back loh bro Itu Real Madrid bahkan Makanya kayak perdebatan mengenai posisi dan juga bermain itu tetap tetap akan sangat dinamis nantinya itu karena kita tidak tahu uh, seperti apa kan uh, apa hmm. namanya kalau itu berjalan dan juga tim itu nanti bergeraknya seperti apa gitu sih menurut gua.
0: Iya iya
1: Iya ya gua 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 ngerti sih tadi kayak misalnya ngambil contoh sama Vinga gitu ya yang di gelandang tapi enden dipasang di bek kiri gitu. Cuma uh, kalau itu mungkin gua ngeliatnya lebih ke apa ya? Mungkin kita bicara nggak cuma masalah posisi aja gitu tapi masalah arketipe juga gitu gaya bermain Uh, pemain tersebut gitu Kalau hingga malah make sense gitu Kenapa di bek kiri Tapi kan bek kirinya Real Madrid itu nggak bener-bener bek kiri gitu loh Tapi dia nantinya bakal masuk ke tengah juga Dan ujung-ujungnya dia jadi gelandang Mirip kayak Kaisedo di Brighton Ketika lawan Arsenal kemarin Dia kan bek kanan tuh masuknya kan Tapi pas di lapangan Dia tuh jadi gelandang juga gitu loh Jadi memang pada akhirnya memang But, ada pemain-pemain yang ternyata itu punya skill set khusus untuk bisa dipasangkan di berbagai macam role gitu, yang emang inteligensinya memang jauh lebih tinggi gitu loh. Contoh kayak Kamavinga dan juga kayak kayak Sedo gitu. Nah makanya gue sebenarnya gitu, kalau kita punya duit, menurut gue lebih wise kita ngambilnya kayak Sedo gitu. Kenapa? Karena dia um, posisinya dia di DM bisa, di CM bisa, di bek pun bisa gitu. Jadi kalaupun dia nggak main jadi DM, dia nggak mesti nunggu Kasemiro absen. Lu main jadi gelandang pun bisa gitu. Jadi gelandang sebelahnya Casemiro dia juga fasih. Bekanannya lagi caur juga. ya udah lu mainin bekanan gitu. Jadi opsi untuk um, main itu lebih besar. Dan ketika tadi lu bilang, oh, dia kan masih muda 19 tahun. Nah justru itu gitu. Karena dia lagi panas-panasnya 19 tahun. Dan kemudian udah main reguler di soton. Tiba-tiba ke MU mainnya turun. Itu somehow kita lihat aja Casemiro yang absen 7 match aja. Tiba-tiba langsung... Uh, apa namanya chemistry bermainnya um, Bensinnya langsung hilang gitu Karena gak dapat gitu loh Gripnya gak dapat gitu loh Nah ini gue juga khawatir sama Romeo Lavi Apalagi yang masih muda ya Itu bingung gitu loh ritmenya Udah main nanti gak main lagi Main gak main lagi gitu Karena udah terlanjur main di level tertinggi gitu Meskipun gue ngerti ya Your concern memang um, Apa namanya butuh pelapis Harganya gak mahal Dan kemudian takut dicomot City Tapi somehow gue yakin Siti nggak akan ambil lagi Karena Lavia menurut gue ya dia lebih mirip ke tipe Casemiro yang kayaknya Casemiro juga nggak akan diambil oleh tim seperti City yang bermainnya benar-benar passing-passing dan Rodri, tipe-tipe Rodri itu beda sama tipe Lavia ya. Gitu. Hmm.
0: Iya, iya, iya. Oh ini menarik banget, nih, eh. Jadi yang gua tangkap sudah Alvin bukannya kontra ya, teman-teman yang mendengar jangan sampai akhirnya menanggapi Alvin tuh terlalu against dengan opini Saung lebih kepada. Lu gue emang sangat
1: against, Bro. <laughs> Gak lah, ini kita adu domba aja gak apa-apa. <tuk> <tuk> ya, iya, iya. Tapi
0: gini ya, gue coba nge-refresh ya. Kalaupun akhirnya rafia jadi in case. Lavia adalah pemain ketiga dalam lima tahun terakhir yang MU beli dari academy City gitu. Mungkin uh, Alvin sama Som bisa nebak ya. Yang pertama adalah Jirin Sancho ya, kita tahu ya. Yang kedua adalah Charlie McNeil gitu. Dimana dua orang ini kan sekarang yang satu udah masuk ke uh, first starting level yang satu lagi berada di under 23 gitu kan, meskipun sekarang dipinjemin ke, kalau nggak salah ke Yorkstown United, ya, gue lupa lah, pokoknya tim championship juga lah gitu kan, uh, dan ketiga bisa jadi Lavia gitu, yang mana sebenarnya, concern gua adalah kita dulu kan anggap City adalah tim yang mungkin, ya tim guram lah gitu, bahkan kita anggap sebagai tetangga pun, kita juga kadang ngerasa kayak, apakah bener gitu kan tim Manchester dua gitu kan. nah sekarang kan, akhirnya mm. City bener-bener develop, bahkan gak cuma secara uh, first team ya, bahkan Reserve team ya gitu. Dan dari tiga nama itu kan udah membuktikan gitu. Meskipun memang kita bisa ada Phil Holden. Dan nama-nama lainnya akhirnya sekarang mulai masuk ya ke starting. Tapi kan tiga nama ini adalah pemain yang quote-unquote. Ya, didikan dari Akademi City yang kita dulu anggap sebelah mata. Nah pertanyaan gua adalah. Apakah ini adalah salah satu pertanda kalau memang City gak hanya fokus kepada tim. Uh, atau squad yang dia build up dari level yang senior. Tapi juga tim-tim besar tuh udah mulai invest ke hal-hal yang bahkan sifatnya ya bahkan pada usia 14-15 tahun gitu. Nah, lu kira-kira ada komentar nggak kira-kira, Finn?
1: Sama kali ya? Boleh, boleh, boleh. Sepuluh hmm.
0: tahun yang lalu sih ketika
2: David Moyes di-hire ya oleh United dan dia bilang di pas conference bahwa United aspire to be like City gitu, itu semuanya langsung marah-marah gitu kan. Kayak lo yang bener aja lo, gitu kan kita united nih bro gitu kayak Manchester United kenapa lo nyaman-nyaman kita sama tim yang antah berantah gitu kan tim yang memang baru menang tuh kayak baru kemarin gitu tapi nyatanya memang 10 tahun kemudian ya Manchester City menjadi sebuah force yang sebesar sekarang gitu dan tidak hanya di atas lapangan tapi di luar lapangan juga mereka sangat kuat gitu entah itu dari akademinya entah itu dari uh, chance nya gitu kan dari uh, tim-tim ini ya, apa namanya franchise-nya itu kan, entah dari India, dari Australia, dari US, segala macam tuh memang semua tuh terikat gitu dan itu mungkin uh, yang jadi salah satu alasan kenapa mereka bisa sangat bagus untuk uh, scouting talent dan juga uh, develop pemainnya gitu dan kalaupun kita mengambil apa ya beberapa talenta muda mereka gitu dan mereka memang uh, apa anak-anak ini memang pengen pindah ke inginnya. itu ya bergulir emang gak ada salahnya gitu karena ya itu kan hal yang lumrah ya sebenarnya jadi kayak legenda kita aja ya Wayne itu kan anak bocilnya Everton kan dulu gitu jadi kayak itu bukan bukan sesuatu yang uh, big deal sih tapi kalau misalkan itu memang pemain itu yang worth it gitu untuk kita kejar sih ya kejar aja nah Masalahnya adalah si Romeo Lavia ini kan memang dia secara quality bisa dikatakan dia udah Premier League Proven kan, walaupun ya timnya degradasi gitu, tapi secara usia, secara posisi, dan juga kematangan menurut gua dia masih bisa uh, beradu dengan nama-nama lainnya gitu. Kalau misalkan tadi Alvin bilang uh, kaisedo gitu, ya of course kita tetap kecer Kaisedo kan, cuman kan Nyatanya tidak, tidak semudah itu gitu. Kalau misalnya kita bisa dapat kei gitu dan juga nantinya ada pilihan untuk mengambil Lovely ya, why not kita gitu. kasih aja kesempatan gitu, kan entah itu nanti 3 tahun, 4 tahun. Kalaupun nantinya United uh, sukses ya we will succeed gitu. Tapi midfield kita ini udah sangat usang, men. Jadi kalau misalkan ada potensi untuk kita apa ya, memperbarui hal tersebut gitu kan. Ibaratnya kalau misalnya mobil sudah enggak enak lo masih ganti. Empat ban semuanya loh, kaya empat ban semuanya. Jadi kayak itu hal yang sangat lumrah gitu. Dan apa dan apabila di musim depan gitu kan, ketika kita udah dapat suntikan dana yang lebih banyak gitu kan. Karena tadi gue baca, ini nanti musim depan cuma dapat 100 juta doang gitu kan. Itu kan kecil banget ya, remeh-remeh lah. Lo, lo dapat siapa? Man? Franky Tingyongnya kayaknya gak dapet tuh 100 juta musim kan? aja gak dapet. Jadi, All oh, semuanya nggak dapat, jadi lo mau dapetin siapa? Gitu. Romel Lafia dua puluh juta, kalau misalkan bisa ya lo ambil aja gitu. Jadi ya
0: banyak potensi sih menurut gua. Hmm.
2: Kenapa Romel Lafia cocok lah untuk kinerja di musim depan?
0: Oke, okay. oh ini jadi menarik ya bahasannya sampai ke budget transfer dan pasti ya tadi nilai jualnya Lavia ketika uh, soalnya turun pasti akan nilainya jadi turun kan? Uh, karena pasti dia pun, gua cukup yakin ya. Uh, Soton juga akan melakukan eksodus main gitu Nama-nama kayak James Ward Prowse gitu kan Itu masih laku tuh Kalau misalkan let's say Tim-tim kayak Everton Kalau bisa masih bertahan di Liga Inggris gitu kan Atau sekelas Leeds gitu Gue cukup yakin nih Masih punya nama lah Dan masih banyak nama-nama lagi Yang menurut gue sih Masih layak ya Untuk bisa bermain di Liga Inggris Termasuk ya Lavia sendiri gitu Nah mungkin sekedar uh, trivia juga ya Sebelum akhirnya dia dibajak Sama Academia City Lavia kan juga main di Underleg ya Yang mana kayak tahu ini juga mirip dengan uh, compatriotnya juga kan, uh, Yuritelman gitu. Yang juga ex dari Underleh juga gitu. Yang mana ya gue nggak ngomong ini adalah suatu benang merah ya gitu. Cuman it will be interesting kalau semisal so misalkan uh, Leicester juga degradasi gitu kan. <laughs> Terus Tioman juga akhirnya uh, apa namanya opsi terbuka gitu kan dengan free transfer misal ya. Kita mendatangkan Tilmans dan juga Lavia gitu. Iya word gua Ya why not gitu Mereka masih layak untuk mendapatkan second chance ya. Apalagi Lavia yang 19 tahun Sellingnya masih sangat tinggi gitu Dan kira bisa aja kan meminjamkan ya Ke tim-tim lain kan Sebenarnya kalau tadi Alvin punya hipotesisnya Kayak itu akan memperlambat Ya menurut gue kenapa gak kita lakukan dengan Apa yang kita lakukan ke Ahmad Diyalo gitu uh, 19 tahun kita pinjamin ke Sunderland Nganterin Sunderland bahkan ke playoff gitu kan Nyetak gue lewat free kick gitu kan Dan itu bisa jadi gue satu-satunya Akan mengantarkan Sunderland Masuk lagi ke Liga Inggris, gitu. Jadi, itu bisa juga terjadi sih di Latvia. Sekedar opini gue ya, second, apa, uh, two cents aja, gitu. Nah, mungkin terakhir kali ya, sebagai penutup, terkait dengan chanceability uh, dan juga visibility bagaimana Latvia bisa pindah ke MU, gitu. Nah, dari Luvin, regardless budget, posisi, dan juga opportunity, berapa angka yang tepat untuk merepresentasikan hal ini?
1: Sepuluh sih, bro. Tapi sepuluhnya dari seratus bintar <SILENCIO> <SILENCIO> ya ya karena karena memang apa ya gue merasa bahwa ya ya gue gue sangat mengerti gitu kan bagaimana kita juga butuh lapis harganya murah kita juga melihat ketika kasemiro nggak ada kita goyang banget gitu cuma apa ya gue gue cuma berpikir realistis aja gitu kayaknya sih bakal mencari orang yang lebih versatile gitu loh untuk pada akhirnya Uh, bisa menggantikan posisi Casemiro itu. Let's say, let's say ya, misalnya kita ambil KSEDO gitu. Ya, ketika misalnya uh, dijual semua nih, Sabitzer nggak ada, Fadebeck nggak ada, Scott dijual, Fred juga misalnya nggak diperpanjang gitu. ya udah KSEDO mau lu jadiin tukang jagal bisa. Dia mau jadi misalnya sebelah CM-nya, CM-nya misalnya Frankie Jong yang lagi cedera bisa. Lu mau ganti DM-nya bisa gitu, mau IP kanan bisa gitu. Jadi, somehow selalu butuh, Pemain yang versatile gitu Dan gue prefer invest di situ Daripada kita beli satu spesialis Yang Cuma buat menunggu pemain yang kita beli Itu 70 juta gitu loh Kasimiro kan 70 juta Masa iya kita nantinya kita bakal sering cadangin gitu Buat mengakomodir Lafia yang 19 tahun ini gitu loh Kayak kita investasi Kasemiro itu udah mahal banget soalnya Let's say uh, perbandingannya let's say Kayak Fabinho uh, Liverpool kan juga mau beli Saksesornya Fabinho ya namanya Ugarte dia juga DM-nya uh, Sporting Lisbon masih muda juga dan katanya lagi hot prospect juga. Nah, Fabio kan dibelinya nggak mahal gitu dan dia udah cukup sukses selama ini udah bertahun-tahun main gitu dan emang lagi menurun gitu. Dan menurut gue Max sense ketika uh, akan digantikan oleh Ugarte gitu. Nah, ini kasih kan baru setahun, 70 juta, kita agak-agak, agak, apa ya, agak mungkin dikadali dikit gitu karena mungkin <laughs> apa namanya um, masa jayanya gue nggak tahu sampai kapan gitu. Nah itu tiba-tiba kita beli DM yang mau langsung menggantikan tuh menurut gue apa ya? Kayak bad investment sih gitu. Melihat bagaimana uang kita udah keluarkan tuh udah sangat besar untuk posisi itu. Jadi kita berharap pasti Casemiro bertahan dan bisa reguler tuh jauh lebih lama lagi tanpa tergeser oleh pemain muda gitu. Gue lebih ke menyayangkan Lavia ini bakal, bakal apa ya, buat career wise ya. Kalau gue jadi Lavia, gue gak akan mau pindah ke MU. Karena menggeser Casemiro tuh chance susah banget. Gue prefer pindah ke tim yang lebih aman, bisa kasih menit bermain Nantinya hmm. bakal pindah ke tim yang Lebih besar lagi ketika gue siap Masuk menjadi starting gitu Gue jadi Lafia, gue hmm. gak mau pindah ke MU Pada musim depan hmm. Ya. Hmm. 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 Ah, Kayak tau nih Hem-Hem nih <laughs> siap dengan
0: mengcounter
1: counter
0: <laughs> dari 0,1 <laughs> <laughs> Gimana-gimana ya,
2: sebenarnya simple sih Tadi yang Alvin katakan itu benar Kalau dari sudut pandang pemain ya kan karena dia nggak terus sudut terus dipanen kan Romelu Lukaku tadi gitu Cuman gue ingin mengambil dari sudut pandang sebuah klub ya uh, Manchester United gitu. Kalau lo punya kesempatan dan lo punya duit untuk lo beli seorang pemain yang memang dia punya uh, kapabilitas untuk bermain di posisi tersebut gitu, regardless memang di posisi itu ada apa ya pemain yang memang jago banget katakanlah yang tidak bisa lo drop sewaktu-waktu gitu. Lo, tapi cuman gitu. Ketika United menang treble pada saat itu, itu striker-nya bahkan ada empat, gitu kan? Pada saat itu ada York, ada Saringha, ada Cole, ada South gitu. Dan itu somehow, ya, South, apa, South Ferguson ya, bisa-bisa ya, itu mainin uh, semuanya gitu. Dan uh, sampai akhirnya menang treble, gitu. Itu contoh yang paling, uh, inilah ya, paling dekat, ya, kan? karena kan waktu United gitu. Kalau contoh yang sekarang ini, ini yang lebih nggak masuk akal menurut gue ya. Kalau mungkin dari sudut pandang Alvin ini mungkin agak gila gitu. Siti itu beli halan sama Alvarez di musim yang sama loh, bro. Dan jarak usianya tuh bahkan cuma beda setahun-dua tahun gitu. Beda sama Casemiro uh, yang jaraknya sama Alvin hampir 10 tahun lebih kan. Dan memang ya lo tahu sendiri bagaimana... Uh, potensi dari pemain Haaland dan Alvarez tersebut gitu, yang satu memang sebuah apa ya seorang uh, youngster yang sangat bagus gitu kan seorang Juan Alvarez, yang satu ya robot aja gitu, lo gak bisa gantiin dia sewaktu-waktu gitu karena memang ya siapa yang bisa bayangin Haaland ketika masuk ke City, masuk ke Premier League, dia langsung nyetak 35 kill onwards kan gak ada yang tahu ya, jadi kayak memang jadi tim tuh lo harus rakah men, gitu lo harus lo harus apa ya, harus tamat gitu lo harus punya banyak pilihan dan ketika lo punya banyak pilihan, seorang manajer itu kan pasti akan tahu mana pilihan yang terbaik gitu. Kalau misalnya dia nggak work out, ya jual aja gitu. Nanti tuh lo men, gitu lo nggak perlu apa ya pikirin bahwa oh nih paman nggak cocok nih gitu. Ntar kasihan dia nggak punya karir apa segala macam bro. Kita support United bro gitu. Jadi ya memang itu resikonya gitu dan Pema, apa ya, klub kayak City tuh ya, memang, harus kayak gitu, bener-bener lo harus rakah, gitu. It's, it's up to the players to, prove themselves, gitu, kalau kata gue. Jadi ya, ya yeah, that's it, gitu. Dari gue sih memang, ketika bisa ya, acaranya.
1: Jadi lu berapa-berapa okay. berapa, nih? <laughs>
2: uh, Sembilan dari sepuluh sih kata
0: gue.
2: Ya karena, karena lawat, lawannya kan Liverpool gitu kan. Yang yang cukup gencar ya. Liverpool sama Chelsea. Chelsea gue rasa ya masih semenjana gitu kan. Dapat Eropa juga aja enggak gitu. Liverpool memang dia putuh permacaan gitu kan. Di midfield gitu. Cuman gue gak yakin apakah uh, apa namanya. Jurgen Klopp gitu. Dan juga Liverpool punya duit sebanyak itu gitu. Untuk spend pemain. dan Karena memang Liverpool kan terkesan pelit ya. Idat itu selalu punya duit. Nah, masalahnya... Uh, apa namanya? Manajemen ini mau dengerin apa kata TNH atau enggak. Kalau misalnya TNH mau sih... gua rasa semuanya pasti akan bisa dilakuin. Oke,
1: hmm, oke. Okay, okay. Mungkin ini sedikit ya gitu. Karena tadi... Uh, apa namanya? Saung menyinggung uh, halan nama Alvarez gitu. Gua Gue ngerti gitu. Nah, mungkin sedikit ya. Kemarin tuh gue baru banget baca di The Athletic. Dan gue juga sebenarnya tahu gitu. Karena Alvarez ini... Kenapa berani dibeli sama Pep untuk... Um, menjadi backupnya Halan dan uh, apa didatangkan di musim yang sama dengan Halan karena Alvarez ini versatile man. Nah inilah satu hal yang menurut gua bedanya Alvarez dan Halan dan juga Lafia sama Casemiro gitu. Lafia sama Casemiro tuh posisinya terlalu mirip gitu dan gak ada perbedaannya. Nah kalau Casemiro sama Kaise itu itu lebih mirip sama uh, Halan Alvarez. Alvarez tuh main di sayap kiri bisa, sayap kanan bisa second striker bisa, bahkan di media um, dia menganalisis bahwa kemarin on Everton, Alvarez itu di nomor 8, men. Dia penggantinya Kevin De Bruyne, gitu loh. Di posisi itu dan sebelahnya sama Gundogan. Jadi memang Alvarez ini bukan bukan di posisi sebagai uh, penyerang lagi, tapi dia lagi disulap untuk menjadi gelandang nomor 8, nah inilah satu hal yang mungkin tantangan juga ya tadi ya mungkin poinnya Saung juga bagaimana mungkin Lavia bisa sedikit diubah gitu, menjadi gelandang yang bisa bermain di sebelah Casemiro dan bisa dictating, meskipun um, apa kemampuan dictating itu kan lebih ke natural ya, nggak bisa diubah uh, sebegitu cepat gitu jadi um, itulah mungkin uh, uniknya uh, Manchester City ya dia juga gak gegabah beli tipe yang sama Halan dengan siapa gitu kan misalnya gitu. Tapi Halan dan Alvarez yang dia lebih versatile. Alvarez bisa main di segala posisi lini depan. Kalau misalnya Alvarez main gak perlu nunggu Halan Cidera gitu loh. Dia di kanan aja. Mahrez nggak main ya dia di kanan. Gilles nggak main dia bisa di kiri. Kevin De Bruyne nggak main dia bisa di situ gitu. Nah itulah makanya kenapa gue suka pemain yang versatile untuk um, apa menjadi backupnya seorang pemain yang memang kita datangkan dengan mahal dan kayaknya dia undroppable gitu yaitu kita kasih Miro kita datangkannya menurut gua kayak Sedo yang ya dia nggak perlu nunggu kasih Miro ada apa-apa tapi dia bisa main di posisi yang lain gitu mungkin itu uh, sedikit menambahkan aja is hmm. uh, Halan dan Alvarez gitu tapi um, in overall gue ngerti juga uh, point of view um, apa namanya Saung bahwa gue pun bukan berarti gua nggak suka Lafia gue suka tapi lebih ke ini sayang banget nih kalau dia tidaknya sekarang gitu kini Bro. Ku cuma mau tambahin sedikit ya, sorry ya, ini... Nah,
0: kayak
1: nah, kayak nah, ini ya, nah, nah, panas ya. Nah.
2: <laughs> Jadi gini, uh, ada pemain yang memang dia dari awal itu tersetile, men. Gitu. Tapi ada juga memang uh, pemain yang masuk ke sebuah tim di mana manajernya itu emang agak gila, kan? Dan ketika lo disuruh main di suatu posisi, ya lo harus bisa, gitu. Dan Pep Guardiola itu adalah manajer yang seperti itu, gitu. Kalau misalnya kita mau kelas balik, Messi itu waktu pertama dia jago banget, adalah waktu dia main di Fulham kan, dan itu di eranya uh, Guardiola pada saat itu gitu. Gak usah jauh-jauh bahkan. Musim ini uh, City itu sangat jago ketika Stones yang dari CP itu mau move ke defensive midfield gitu, dan itu sempat pernah disinggung coach Arsene juga kalau nggak salah gitu. Jadi memang Guardiola itu memang meminta anak buahnya tuh harus siap main di mana aja gitu. Nah, itu menurut gua adalah salah satu kunci kenapa uh, City sangat sukses. Gitu. Karena memang ya, pemain-pemain ini mau untuk bermain di posisi yang memang dia nggak nyaman gitu. Nah, ketika tadi gua mention Camavinga, mungkin Ancelotti juga menilai hal yang sama gitu. ketika dia kesulitan di posisi left back gitu dan ada satu pemain yang memang dia punya kemampuan di hal tersebut tapi memang tidak punya opportunity-nya ya, dia create hal tersebut gitu kan. Sama halnya dengan Alvarez ketika dia masih di uh, Benfica ya kalau nggak salah. Gue lupa dia ke apa-apa gitu. River
1: Plate.
2: Uh, River Plate gitu. Dia memang, ya style gue ya, ya, dia striker aja men. Gitu. Sama, sama kayak Alan pada saat di, uh, apa namanya, di Norway pada saat itu. Jadi ya itu adalah sebuah uh, term atau culture yang City ciptakan untuk pemain itu bisa survive di masa masa Guardiola. Kayak gitu sih gue, gue melihatnya ya. Jadi, memang bukan semata-mata kayak, "dileprint lah, katakanlah gitu". Pemain yang memang dia bisa bermain di mana aja, entah mau siapapun manajernya, dia tetap bisa main di uh, posisi yang diminta oleh ya gitu Tapi beda dengan sebuah tim yang memang lo harus dituntut untuk bisa bermain dimanapun. dan ini yang uh, kita lihat di situ sekarang gitu sih. Jadi agak susah sih untuk kita compare, uh, apa namanya, case yang ramai Lafia ini gitu kan, pemain yang memang baru uh, muncul, kita gitu kan, di usia 19 tahun dengan posisi defensive midfielder karena ya kita belum tahu nih apakah memang dia punya potensi untuk bermain di uh, apa namanya posisi-posisi lainnya karena itu kita belum lihat itu Men gitu lihat sih kalau misalkan dia direklamasi oleh City kan di tahun 2024 gue yakin banget dia pasti akan bermain di banyak posisi nggak kan, cuma di DM karena ya oleh memang seperti
0: itu gitu
1: nah ini gimana nih Diaz nih
0: ya nah, maksudnya gue pribadi kan sebagai orang akhirnya bersikap cukup objektif ya dan gue ngerasa sebagai apa yang tadi gue tangkap dari Saunan juga Alvin, kan sebenarnya point of view-nya lebih kepada uh, Alvin berfokus pada bagaimana MU di saat ini membutuhkan pemain yang lebih versatile, karena satu mungkin ya, karena budget kita yang terbatas, dua karena memang adanya investasi yang terlalu besar, jadi tantangan sama Casemiro gitu ya, yang ngebuat akhirnya ketika dua orang berposisi sama statis, justru malah akhirnya terjadi inefisiensi gitu kan. Tapi dari sudut pandang Saung kan yang gue tangkap lebih pada kayak When the opportunity there gitu kan Kita sebagai MU nggak bisa akhirnya just miss the chance gitu Dan kita udah banyak banget kan missing the chance Dari mulai kayak Jude Bellingham, Erin Haaland Even Julian Alvarez pun kan juga pemain yang direkomendasikan kan sama Kai Cedo kan.
1: juga missing kan
0: Iya Kai Hedo juga missing juga Dan Maksud gua itu mungkin adalah suatu hal yang menjadi titik poinnya dari Saung Tentang in case kalau Lafayette ini menjadi hot prospect Yang bahkan sellingnya melebihi eh, Kai Cedo seinget gue usia kan 24 ya eh uh, kan sekarang 19 ya. Jadi masih ada sisa mungkin benefit atau double 5 tahun gitu. Untuk akhirnya bisa mencapai level yang bahkan lebih tinggi lagi apalagi eh uh, Kase itu Sido, 21 cuy. Oh, 21 ya? Iya. Yeah. Oh, 21 ya. Oke, okay. berarti eh uh, sori, berarti gua maksudnya <laughs> gua harusnya dekat di saya 24. Tapi intinya masih ada sisa 2 tahun kan. Di mana Kase itu kan datang masih di usia 20 gitu, sedangkan Lavia udah main di posisi 19 tahun. Dan ya pernah merasakan pahitnya degradasi Dan mungkin itu jadi satu hal yang akan ngebuat value lebih Untuk akhirnya dia bisa struggling gitu Jadi kalau gue pribadi ya Sebagai orang yang akhirnya tadi mendengarkan Gue lebih condong kepada Kita terpendantangkan Lavia Dengan catatan Ten Hag memiliki suatu magic Untuk bisa mendorong Lavia itu menjadi Orang yang bisa minimal mengisi dua posisi Dan ketimbang kita sibuk pada level ACM Gue malah ngelihat dia punya posisi atau punya chance untuk mengisi posisi CB sebenarnya. Itu sepadan gue ya. Tadi kan belum disebutin tuh terkait dengan posisinya. Alvin lebih kepada bergeser kan lateral ya ke samping, tapi gue malah pengen geser dia vertikal ke belakang gitu. Yang mana akhirnya ketika misalkan ya kita gagal mendapatkan Kim Min Jae dan kita kelepasan Harry Maguire, Lavinho justru akhirnya bisa mengisi posisi sebagai uh, center back gitu dengan postur tubuh dia yang ya Gak tinggi-tinggi banget sih 181 ya Tapi Menurut gua Dengan penempatan dia Dan bagaimana dia Akhirnya the di game Karena udah pengalaman Sebagai seorang Defensive midfielder Itu bakal jadi sangat Menguntungkan banget Itu sebagai pendapat gua sih Untuk akhirnya dia bisa Posisi sebagai CB bisa Sebagai CM Yang terlalu dipaksakan Untuk kreatif gitu sih
1: Gimana Afin Ada pendapat? Udah cukup <laughs> Karena kalau kalau gak di stop Nanti gak habis-habis sih. <laughs> <laughs> karena biar, ini, biar ini aja biar apa nanti uh, pendengar ini iya benar benar
0: benar biarkan pendengar yang menentukan kan porsi mana yang lebih cocok tapi jujur diantara semua episode ini yang menurut gue selain dari Kane, yang kita mungkin take ya satu jam ya tapi ini menurut gue jauh lebih dinamis ya karena karena perdebatannya jauh lebih fluktuatif kan dan semua semua punya pendapatnya masing-masing jadi silakan pendengar ggmu memilah dan juga memilih kira-kira pendapat mana yang paling cocok di telinga teman-teman. Dan sekali lagi kita mau ingetin. Buat teman-teman yang akhirnya punya. Uh, mungkin pendapatan gitu kan. Dan mungkin ingin mengapresiasi para content creator. Termasuk juga GGMU. Kita punya Saweria. Silahkan banget. terus di scan. Udah kita sebar juga di sosial media kita. Dan kita nggak lupa-lupa untuk memberikan himbauan Untuk tetap follow. Dan juga kasih bintang 5 dari GGMU Podcast di Spotify. Kita ketemu lagi pada episode berikutnya ya. Bye-bye.